0: Cześć, z tej strony Mateusz Godawa, pastor Kościoła Woda Życia. Na naszym podcaście znajdziesz praktyczne kazania, które zainspirują Cię do codziennego życia pełnego wiary. Dobrego słuchania. Wiecie, ja dzisiaj nie mam słowa, które Was zaskoczy tak naprawdę. Bo wiecie, tak jak Święty Paweł pisze, że mówić, pisać do was wciąż to samo i to samo, to samo mi się nie znudzi. Dlatego mnie też się nie znudzi mówić do was to samo. A o czym będę dzisiaj mówiła? O zaufaniu. Aleluja. Nie jesteście w ogóle podekscytowani, ale ja jestem. <klucza> ja jestem, bo wiecie co? Zaufanie mam cały czas. Od momentów kiedy się nawróciłam. Przez całe moje 34 lata w tym roku minęło 4 lipca 1986 roku. Aleluja! To był piękny dzień w Sierakowicach, na polanie i na zielonej trawie, kiedy oddałam moje życie Jezusowi. Było niesamowite przeżycie. Wiecie, od tamtego czasu, przez 34 lata, to jest niesamowita podróż. I wierzę, że dzisiaj ty, który jesteś tutaj, może masz 20 lat, 5 lat, 30, a może 40, a może jesteś 50 lat nawrócony w Panu. I masz dzisiaj świadectwo swojego życia, życia z Nim, to jest niesamowite. I to życie tak naprawdę, ono jest osadzone na zaufaniu Jemu. Na zaufaniu Jemu każdego dnia, każdego pojedynczego dnia, którym On mnie przeprowadzał od młodej dziewczyny, która sobie tak swawolnie biegała po dyskotekach, chodziła, a tam, a tam się napiła, a tam zapaliła. I nagle Bóg, znalazł mnie On, znalazł mnie Pan. I nagle wiecie co, czy cały świat stanął na, na głowie mojej? Tak, stanął na mojej głowie. Ale wiecie, On stanął po to, abym ja mogła zobaczyć Jego, co On przygotował. I wiecie, czy widziałam wtedy, co On i jaka droga będzie moja dzisiaj, kiedy 34 lata minęły? Nie. Ja musiałam Jemu zaufać, że to, co On przygotował, to, co przeczytałam, ktoś przeczytał mi ze słowa, że On ma od, do mnie będzie miał dobre rzeczy dla mojego życia, ale ja jeszcze ich nie widziałam, ale to słowo mówi, musiałam uwierzyć w to słowo. Że On ma dobre rzeczy i On dzisiaj dla ciebie ma dobre rzeczy w dalszym ciągu. Wiecie, dzisiaj żyjemy w niepewnym świecie, jak, żeście, jak, jak wszyscy widzimy. Niepewny jest ten świat, niestabilny jest ten świat. Zobaczcie, co w ostatnich miesiącach się wydarzyło. Zobaczcie i jeszcze w Boże Narodzenie siedzieliście wszyscy przy stole. Przyjeżdżali goście, przyjeżdżała rodzina. Było cudownie, nawet nie myśleliśmy o tym, że przy stole na Wielkanoc już nie zasiędziemy tak, jak wszyscy. Zobaczcie, w jednej chwili i w jednym momencie zdarzyło się coś, co spowodowało nagle, że zaczęliśmy trwożyć się i denerwować się. I co, się, co teraz będzie? Co teraz będzie? Wiecie, niestabilny jest świat i niepewny. Stabilność i pewność jest tylko w nim. Tylko w Bogu. Tylko w nim jest pewność i stabilność. Ale wiecie, na tym świecie diabeł ma jedną rzecz do zrobienia to jest nasz wróg odwieczny. I on zawsze tą pewność i stabilność, którą mamy w Bogu, będzie chciał za każdym razem zamieszać. Za każdym razem będzie ją chciał zamieszać i spowodować. Spowodować to, że przestaniesz ufać Bogu właśnie w takich okolicznościach, Jego odwieczny plan to wykrzywić obraz kochającego Ojca. I będzie to robił każdego dnia, ją się nie znudzi, on się nie znudzi, i ją się, się nie zmęczy. Nie zmęczy się, aby wykrzywiać Ci obraz. Że Bóg Cię kocha i że ma dobre rzeczy dla Ciebie. I że o siebie się troszczy. Tak jak mówił to Kuba, który się troszczy, jest Bogiem troskliwym. On będzie Ci za wszelką chciał cenę udowodnić przez różne sytuacje, przez różne rzeczy, które się przychodzą na nasze życie. Że Bóg wcale nie jest taki. Że Bóg wcale się o Ciebie nie troszczy. On wcale Cię nie kocha. Zobacz, tyle rzeczy się wydarzyło, tyle rzeczy się wydarza. To jest Jego odwieczny plan. W pierwszym Piotra 4,8 jest napisane, że nasz wróg przeciwnik. On jest naszym przeciwnikiem. Zawsze był i zawsze będzie. On krąży wokół jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. To jest, to jest napisane w Słowie. To się nie zmieniło. On będzie to robił każdego dnia, dlatego ja i ty musimy być czujni. Biblia mówi, bądź czujny i bądź trzeźwy. Bądź czujny i trzeźwy, nie zapominaj o tych rzeczach. Że On chce, aby nasze życie, wiecie co, było zniszczone. To jest Jego odwieczny plan. Kiedy ja się nawróciłam i oddałam życie Jezusowi, wiecie, wtedy do końca jeszcze nie widziałam, bo, bo było to cudowne. Ale później przyszły inne rzeczy, gdzie zobaczyłam, że ho, 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 On chce tego, abym ja nie była, wiecie, w Nim. Abym nie była w Nim, abym nie była silna w Chrystusie. On chce zniszczyć. Tą relację z moim Ojcem, chcesz Boże życie we mnie zniszczyć i w Tobie. I będzie to robił. Dlatego musisz być czujny i trzeźwy. Wiecie, Jana 10:10 10 mówi, że On jest kłamcą. On jest oszustwem. On oszukuje. On morduje. I wierzcie, to jest prawda, że Jezus jest tym, który przyniósł życie nam i życie obfite. To jest prawda. Ta prawda musi być zakorzeniona w sercu, nie tu w umyśle. Bo tu przez umysł twój będzie przechodziło tysiące, tysiące myśli. Jeśli tu będziesz miał tylko tą prawdę, to za chwilę będziesz miał inną myśl, która zburzy ci to. Że On przyszedł, aby dać Ci życie obfite. Ale kiedy prawdę pozwolisz, przez to, że czytasz, że medytujesz Słowo, ta prawda o Jego życiu i życiu obfitym, ona wejdzie w głęboko w sercu. Nikt nie będzie Ci w stanie jej wyrwać. Nawet wśród okoliczności, które będą się zdarzały wokół Ciebie. Nie będzie w stanie tego zniszczyć. Wiecie, Boże, życie w nas... Nikt tej prawdy, tej prawdy nie będzie w stanie wyrwać. I dobrze możesz mi powiedzieć, no jak ufać Panu w tych czasach. W takich trudnych, takich niespodziewanych czasami wydarzeń, które się dzieją. Bo my słyszymy, wiecie, słyszymy kiedy, kiedy włączymy telewizor, kiedy włączysz wiadomości. Wiecie, tych wiadomości negatywnych jest sterta w porównaniu z tym, ile jest dobrych wiadomości. My to dobrze wiemy, że trzeba się doszukiwać tych pereł takich, gdzie usłyszymy, że coś wydarzyło się dobrego, że ktoś, wiecie, miał zwycięstwo, że rzeczywiście, ale full, mnóstwo rzeczy. Co się dzieje? Co się dzieje? Ile teraz liczb? Ile zachorowań? Ile umarło? Ile to? Ile tamto? Ile było wypadków? Wiecie, to to nas atakuje cały czas w dzisiejszym świecie i to będzie nas atakowało przez cały czas. Dlatego złożenie ufności w nim jest tak ważne i zaufanie w nim, w tym właśnie niestabilnym i niepewnym świecie, jego do, zaufanie do niego jest pewne. Ale jak ono przychodzi? Powiesz mi, zadasz mi pytanie. No jak mam zaufać Bogu? Jak? No właśnie tak. No właśnie tak, że musisz go poznać, bo nie inaczej. Zaufanie nie przychodzi inaczej jak przez poznanie. To jest normalne. Kiedy poznaje się dwóch młodych ludzi, albo dwóch starszych ludzi, albo dwóch w średnim wieku ludzi, w zależności kiedy się poznają, muszą się poznać, aby sobie zaufać, aby jedno powierzyło życie drugiemu, kiedy wspólnie będą chcieli założyć rodzinę. To jest tak normalne. Wiecie, dzisiaj są programy, w ogóle raz kiedy się obejrzałam, nie do końca powiedziałam crazy. Crazy, po angielsku powiem crazy. Bo to, ale naprawdę są szalone te programy. Nie znają się w ogóle, nie widzieli się jedno ani drugie i się pobierają. A potem mają miesiąc czasu, żeby zdecydować na to, czy pasują do siebie, czy nie pasują. A jak nie pasują, to do widzenia. I robią rozwód. Wow, takie coś dzisiaj jest nawet. Ale bez poznania nie ma zaufania. Nie ma zaufania. Dlatego tak, tak ważne jest, żeby poznać naszego Boga Ojca. Kim On jest. Jego miłość, że On nas kocha. On kocha, ukochał ciebie i ukochał mnie. Dlaczego? Jak mogę? Możesz mi zadać pytanie, no dlaczego mówisz, że On Cię kocha? No bo ja wiem, co On dla mnie uczynił. Jeśli mam, swoje, jeśli mam Słowo i czytam to Słowo i to Słowo jest dla mnie święte i tu jest prawda zawarta, to ja wiem, co mój Bóg uczynił dla mnie. Z tej miłości On dał swojego Syna, abym ja mogła być zbawiona. Abyś Ty mógł być zbawiony. Abyś mógł żyć na wieki z Nim. Przebaczył Ci wszystkie grzechy w Nim. Dzisiaj możesz stanąć przed Bogiem Ojcem. Bez żadnego wstydu, bez żadnego lęku, bo On Cię przyjmuje, bo On widzi. On widzi Ciebie, bo widzi swojego Syna, któremu Ty powierzyłeś w swoje życie. Wiecie, to jest, to jest niesamowite. Wiecie, kiedy przyznajemy to, przy, kiedy poznajemy tą prawdę i przyjmujemy ją do serca, to ona wnosi do naszego życia przekonanie. A więc poznawam, poznajemy, przyjmujemy i to daje przekonanie. I wiecie, i dlatego on staje się od tego momentu naszym Bogiem, kochanym Ojcem, bo my poznaliśmy Jego. Wiecie, a to, że poznaliśmy Jego w psalmie, w, w, w Ozeasza jest napisane, w szóstym rozdziale, trzeci werset Ozeasz pisze tak. Starajmy się więc usilnie poznać Pana. Tak pisze Ozeasz, starajmy się usilnie poznać Pana i dalej dodaje, i że Go znajdziemy, a więc Go znajdziemy. Kiedy będziemy usilnie chcieli Go poznać, to Go znajdziemy i pewne to jest tak, jak zorza poranna, a inne tłumaczenia mówią jak nadejście świtu. Zobaczcie, to jest tak pewne. Na całym świecie jest noc. Jest noc. Na, na całej kuli jest noc. W zależności od tego, jak się Ziemia kręci, tak jest. Teraz może gdzieś jest noc. A my mamy dzień. Ale kiedy jest noc, to my wiemy, że po nocy przychodzi świt. To jest normalne, że przyjdzie dzień. Więc tak Ozeasz mówi, że usilnie starajcie się go poznać. A to, że go znajdziecie i poznacie, jest pewne. Tak właśnie, jak przyjście świtu. Halleluja! Poznamy Go. Wiecie, a poznanie Jego daje to, daje nam. Poznanie Jego daje nam, nam tą pewność i ufność, że kiedy my Go poznajemy, zaczynamy Mu ufać. I wtedy możemy powierzyć Mu nasze życie. Bo On pragnie dla nas dobra. Zawsze. Zawsze będę to powtarzała. W tym miejscu, że On jest dobrym Bogiem i On pragnie dla nas dobra. W przypowieściach Salomona 25:19 jest napisane, że zaufać niepewnemu. Ciekawe, ciekawe, że można być niepewnym. Można być niepewnym Jego dobroci. Możesz przyjść powiedzieć, ale ja nie do końca jestem pewny, czy mnie Bóg kocha. Czy On się o mnie troszczy. Dlatego w psalmie jest napisane zaufać niepewnemu, temu, który nie ufa właśnie w dobroć Boga. W dniu niedoli, kiedy przyjdzie dzień niedoli, to zaufać temu, który jest niepewny, że on Cię kocha, że on się troszczy o Ciebie. To jest tak napisane, jak mieć zepsuty ząb, albo sprawną nogę. To jest takie uczucie. Dlatego nasza pewność musi być tak mocna i ona musi utwierdzona być w tym Słowie, które czytasz. O Jego dobroci, o Jego miłości. Wiecie, Salomon mówi w przypowieściach Zaufaj Panu z całego swojego serca, znamy ten werset. I nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o nim na wszystkich Twoich drogach, a on prostować będzie Twoje ścieżki. W życiu ścieżki mamy różne. I o tym przekonujemy się właśnie żyjąc. Że te ścieżki nie zawsze są piękne i ładne, ale też są, są takie. Ale czasami są to ścieżki wyboiste. Czasami są doły, czasami są górki, czasami są wzniesienia. I to, to są te wszystkie okoliczności, z którymi się w życiu spotykamy. Wiecie, czasami możemy się czuć tak, jakby cały świat chciał Ci się zwalić na głowę. Wiecie, dwa i pół roku temu właśnie taki świat zwalił się na moją głowę. Taki świat się zwalił na moją głowę, że w tamtym momencie myślałam, to już jest koniec, koniec mojego życia. I wtedy właśnie, wtedy właśnie to słowo zaufaj Panu. Z całego Twojego serca, co jest w tym sercu, co nagromadziłaś w tym sercu przez 30 lat? Jeśli nagromadziłaś to słowo, to kiedy przyszedł dzień niedoli, to masz czego zaczerpnąć. Ale przez tyle lat, kiedy nie zaczerpnąłeś słowa, to kiedy przyjdzie dzień niedoli, nagle rozkładasz się i mówisz, świat się skończył, życie się skończyło. Wiecie, i na nowo wiedziałam, że dalej żyję. Ja dalej żyję. Choć mój ukochany mąż odszedł do Pana, ale ja dalej żyję. A jeśli ja dalej żyję, to znaczy się, że On przygotował coś dalej, bo nie skończył życia mojego, ani nie skończył życia, ani nie skończył się świat. Bo on dalej istnieje, on dalej jest. Jest kochany, dalej kochany. Dalej kochany, dalej mnie kocha. Ale wiecie, w tym momencie ataki diabła, które przychodziły na moje życie, które chciały za wszelką cenę, on chciał zniszczyć to, co nagromadziłam przez lata. No jaki on dobry, no jaki, jaki troszczący się, no jaki kochany. Zobacz, modliłaś się, wołałaś, krzyczałaś, płakałaś, stałaś w modlitwie, wyznawałaś. Zobacz, no co? No i co? I śmieje ci się w twarz. I śmieje ci się prosto w twarz. I właśnie w tym, w tym momencie stanąć na Jego obietnicy i na tym, że On jest dobry. Dalej jest dobry. Ja nie wiem, dlaczego wydarzają się takie rzeczy w życiu chrześcijan, w życiu dobrych ludzi, ale się wydarzają, bo my słyszymy to. My słyszymy to każdego dnia, wydarzają się rzeczy, które dotykają ludzi, które są ciężkie i trudne. Czy choroba, czy śmierć, czy opuszczenie, czy zdrada dotyka to nas. Na tym świecie i będzie nas dotykało. Ale my musimy zdecydować, że, jest, że On jest po naszej stronie. Że Jego dobroć i miłość jest. Może nie rozumiem. Tak? Nie rozumiem. I wiecie, tu jest ważne. Nasza postawa pokory. Przyjęcia tego. Tak, serce czasami się rozszarpuje na wiele rzeczy. Chciałbyś to i to i to powiedzieć i to wyrzucić. Ale wiecie, w tym momencie postawa pokory da Ci ukojenie. Bo musisz przyjść do miejsca i powiedzieć, Panie, ja nie rozumiem, naprawdę nie rozumiem. Ale, ale to, że tego nie rozumiem, to nie oznacza tego, że Ty w dalszym ciągu nie działasz że Ty w dalszym ciągu nie uzdrawiasz, że Ty w dalszym ciągu nie uwalniasz, bo to robisz na całym świecie. Bo ludzi tysięcy ludzi ma świadectwo uzdrowień, uwolnień. Tysiące ludzi dzisiaj. Setki książek, w którym są napisane historie ludzi, którzy wychodzą ze wszystkich utrapień. Gdzie komuś umarła pięcioletnia córka, pastor. I on w swoim tym całym, wiecie, w, cały, w całym tym trudnym czasie, ciężkim, okropnym prawie, że opisuje, jak Bóg dotyka go. Jak wyciąga, jak podaje mu ręce swoje. Aby mu pomóc w tym. I on też nie rozumie, dlaczego ta mała pięcioletnia dziewczynka odeszła do Pana. Oczami lwa, jeśli ktoś chce przeczytać tą książkę. Ta książka pomogła mi przejść najtrudniejsze chwile po śmierci Pawła. Zobaczyłam inną perspektywę. Zobaczyłam, że ja nie tylko ja jestem w takiej sytuacji, ale jest tysiące ludzi w takich sytuacjach. I nagle musisz wziąć i z pokorą przyjąć. Z pokorą powiedzieć Panie, nie rozumiem, ale to, że nie rozumiem, to wcale o niczym nie świadczy, że ty nie jesteś dobry. I kochany, i mnie dalej kochasz, i dalej widzisz moją przyszłość, ja jej nie widzę, ale ty ją widzisz, bo ty powiedziałeś, że masz dobre zamysły wobec mnie. On ma dobre zamysły wobec ciebie. Wiecie, jeden z kaznodziejów powiedział, i to mi pomogło, jeśli Bóg na pewną rzecz i sytuację mówi nie, to znaczy, że ma większe tak. To znaczy, że On widzi większe tak, niż ja jestem w stanie zobaczyć w danej chwili i w danym czasie. Więc z pokorą ufam Mu, bo On wie lepiej. Choć nie rozumiemy wielu rzeczy, to my musimy podjąć decyzję. Wiecie, to ja i Ty podejmujemy tę decyzję. Nikt inny za Ciebie nie podejmie decyzji, że zginam moje kolana. Uniżam się, bo On jest tym, w którego dłoni złożyłam moje życie. 34 lata temu to zrobiłam. I nie wiedziałam, czy za, że za 30, prawie 32 lata spotka mnie sytuacja. Nie wiedziałam o tych rzeczach. Byłam przekonana, że z moim mężem zestarzejemy się jak, jak takie dwa staruszki siwe. Dziś ja jemu będę podawała herbatkę, kawkę, a on mi. Bo takżeśmy zawsze sobie mówili. Zawsze kiedy przechodziliśmy i widzieliśmy starsze małżeństwo, takich staruszków mówimy zobacz, zobacz, za, za kilkadziesiąt lat tacy my będziemy. Będziemy się dalej trzymać za rękę, będziemy chodzić razem. Ale tak się nie wydarzyło i tak się nie wydarzy już. Ale wiecie, to, to, że tak się wydarzyło, ja dalej jestem, ja dalej mu ufam, ufam i będę mu ufać, cokolwiek się wydarzy. Tak, ale powiem tak, zaklaskaj też sobie, bo dzisiaj tak jak siedzicie, tu nie jeden z was ma historię swojego życia, który byście mogli spisać książki. Iza i Mirek, macie historię życia, historię swojej córki, która dzisiaj cieszy się cudownym synem, którego urodziła, a którzy wszyscy wokół lekarze mówili nie, 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 nie. Lepiej nie mieć, nie mieć dzieci, bo to może zakrażać twojemu życiu. A dzisiaj urodziła w tym tygodniu cudownego chłopca, Wiecie, i tak możecie mieć świadectwa dzisiaj i macie te świadectwa o Jego dobroci, o tym, że staliście w zaufaniu Jemu, każdego dnia w zaufaniu dla Niego i podejmuję decyzję, postanawiam Jemu ufać dalej, nie poddać się. To, to tu w sercu musi być ta decyzja głęboko zakorzeniona, Wiecie, bo diabeł będzie chciał przyjść właśnie ze wszystkimi rzeczami, z rozczarowaniem, kiedy coś się wydarzy nie tak. Wiecie, diabeł ma taką strategię, jedną z jego strategii, bo on ma wiele strategii, ale jedną ze strategii jego to jest nieustanne i chroniczne zamartwianie się o wszystko. Wiecie, że my jesteśmy w tym dobrze. W zamartwianiu się i martwieniu się na okółko. Wiecie, zamartwianie i napięcie. Takie zamartwianie stres wywołuje napięcie. Napięcie w nas, że chodzimy cały czas, że nie możemy się rozluźnić, ale chodzimy w stresie. Wiecie, udowodnione jest, udowodnione jest medycznie, że chodzenie w zamartwianiu się i w stresie powoduje choroby. Choroby w fizycznym naszym ciele. Stres. Bo my się martwimy nieustannie o wszystko, co będzie jutro, co będzie pojutrze, a co z pracą, a co z tym małżeństwem, a co z moim dzieckiem, czy on pójdzie do tej szkoły, albo czy, a, a, czy a, a, a może on tam z tymi różnymi swoimi przyjaciółmi, nie to nie jest dla niego dobre towarzystwo. I wiecie, mamy tysiące i różnych rzeczy w naszym życiu. A on, kochany ojciec, troszczy się o wszystko. On się troszczy. On wie, On wie wszystko. Wiecie, my czasami się tak zachowujemy, jakby, jakby On nie wiedział. Ale On wie. On zna Twoje życie. On zna Ciebie. On kocha Ciebie. Kocha Ciebie. I chce troszczyć się o Ciebie. Wiecie, On zatroszczył się. Czytasz w Słowie, jak On zatroszczył się tu o tylu, o tylu ludzi, o, o to tych wszystkich, Abrahama. Możesz czytać od Abrahama, jak zatroszczył się, kiedy chcieli mieć potomka, ale byli już starzy, nic się nie wydarzyło, ale on zatroszczył się. Mieli syna. On zatroszczył się o Józefa, kiedy zazdrośni jego bracia sprzedali go i wrzucili do studni. On się zatroszczył, zatroszczył się o jego życie, wyciągnął go. On się zatroszczył o życie Mojżesza, zobaczcie. Kiedy był malutki, jako, jako niemowlę. Kiedy Herod rozkazał wybić wszystkich chłopców małych. A on się za niego zatroszczył. Jego mama schowała go w koszyku i puściła przez wodę. I kto go odnalazł? Czytamy o tych rzeczach. Czytamy o, o, o Dawidzie który uciekał przed królem Saulem, a Bóg zatroszczył się o niego. I tak czytamy, czytamy o ród z Księgi ród, która straciła męża i mówi, kto się teraz mną zaopiekuje, kto będzie moim wybawicielem. Bóg zatroszczył się. Zatroszczył się o jej życie. Bóg zatroszczył się o życie Estery, która jako młoda, piękna dziewczyna została złapana i... Rzucona na do królestwa, bo musiała być wybrana z królowa, zamiast królowej, która się sprzeciwiła. I nagle tysiące młodych dziewcząt i ona tam jedna. Czy, ją, czy znajdzie łaskę u króla, czy nie? Ale wiecie, Bóg się zatroszczył. Znalazła łaskę u niego. I znalazła łaskę u króla. A przez to, że znalazła łaskę u króla, Bóg w ponadnaturalny sposób uchronił naród. Bo właśnie po to, właśnie po to ona była, Estera. I wiecie, tak możemy czytać, tak możemy czytać i czytać, i czytać, i czytać. Daniela, Daniela, który nie pokłonił się posągowi i wrzucono go do studni. Czy Bóg się nie zatroszczył? Tak zatroszczył się, bo ci ludzie mieli jedną cechę. Oni ufali, ufali jemu. Ufali nawet wtedy, kiedy nie widzieli, jak to się może skończyć. Bo kiedy trzech młodzieńców zostało wrzuconych do pieca, to oni powiedzieli jedno, nawet królu, jeśli, jeśli nas Bóg nie wyratuje, to i tak się nie pokłonimy Tobie. Bo i tak wiemy, komu służymy. Bo i tak wiemy, kto jest naszym Bogiem. I to są historie, słuchajcie. O naszym Bogu Ojcu, który Ty i ja mamy. Tak jak mówiłam, możesz spisać dzisiaj książki dla kolejnych pokoleń. Dla Twoich dzieci, dla Twoich wnuków, dla Twoich prawnuków. Jakim, jakim dobrym Bogiem jest On. Tak Mateusz ty jesteś dzisiaj w takim wieku, ale Ty dzisiaj masz swoją historię, jak Bóg przeprowadzać Cię będzie, jak przeprowadzi Cię, jak będzie Cię przeprowadzał w życiu. Jak będziesz mógł doświadczać Jego miłości, dobroci, kiedy zaufasz Jemu, że On jest Twoim Bogiem, On jest Twoim Ojcem, tak jak jest moim, która ma ileś tam lat. On jest dalej moim Bogiem. Dalej moim Ojcem, kochanym Ojcem. Wiecie, kiedy Bóg widzi nasz początek od urodzenia, to widzi nasz koniec. Więc jeśli On widzi, to możemy Mu zaufać. Jeśli Ty widzisz, że nie możesz przejść na drugą stronę, w danej sytuacji mówisz, ale ja tam nie widzę mostu. Jak ja mam przejść na drugą stronę? Ale wiesz, on widzi most. On ci ten most pokaże, jak masz przejść. Kiedy nie widzisz możliwości, on widzi te możliwości. Zaufaj jemu z całego serca. To jest. To my podejmujemy tą decyzję, aby jemu ufać. Wiecie, to jest odnowienie każdego dnia umysłu od rana, kiedy wstajesz. Dlatego, że od rana, kiedy wstajesz, bombardują cię myśli. Czasami bombardują cię myśli z wieczora, z kolejnego dnia. Co się wydarzyło wczoraj, przedwczoraj? One cię bombardują, kiedy wstajesz. Albo czasami cierpisz, bo nie możesz zasnąć z powodu myśli, które krążą, tych negatywnych, które diabeł będzie chciał cały czas ci podrzucać. I mówić, nie uda się, nie przejdziesz, nie dasz rady. To są Jego odwieczne słowa. Dlatego jest, wiecie, tak ważne, abyśmy my wkładali słowo w siebie. Abyśmy czytali to słowo każdego dnia. Każdego dnia to jest pokarm nasz stały codzienne czytanie i utwierdzanie się w tym. Dlatego, że świat tylko wystarczy, że otworzysz okno i wyjdziesz na zewnątrz albo otworzysz drzwi od razu. Ktoś przyjdzie, sąsiadka jakaś ci powie, „Bo, wiesz co się stało? O ten i ten zrobił to. Wiesz co się stało? Tamta i tamta zrobiła temu, tamto i to. I wiecie, buch, buch, atakowani jesteśmy. I kiedy to słowo nie jest utwierdzone, tak jak mówiłam w sercu, to wszystkie rzeczy, które będą przychodziły, będą chciały wyrwać ci to, że On jest dobry. Dlatego, wiecie, w tych obfitych dniach tak zwanych, kiedy jest dobrze, kiedy widzisz, że jest rzeczywiście, nie zmagam się, jest dobrze, wiecie, ładuj swoje spichlerze. W tych obfitych dniach, wiecie jaki Józef? Jaki Faraon miał sen, że przyjdzie siedem obfitych lat, wyszło siedem tłustych krów, a potem wyszło siedem chudych krów i te chude zjadły grube. A potem widział kłosy, było pięknych dorodnych kłosów siedem, a potem przyszły chude kłosy i zjadły te kłosy. Wiecie, my tak sobie czytamy, to o, jaka ładna historia. U, tak fajnie. Se przeczytam o takich kłosach, a potem czytam dalej i dalej, ale wiecie, co z tego wynika? Że w czasie, kiedy są tłuste dni, tak zwane, kiedy się nie dzieje nic, albo jest spokojnie, ładuj swoje spichlerze, tak jak to zrobił Józef. tak jak, Tak zrobił Józef. Wykorzystał wszystkie siedem tłustych lat i obfitości, aby załadował tyle spichlerzy, zboża, aby kiedy przyszło siedem chudych lat, aby ci, co mieszkali gdzie indziej, na innych tych przychodzili i kupowali zboże i on uratować, aby wyratować ich z głodu. Właśnie to jest czas, abyśmy nigdy nie marnowali, nie przychodzili tylko wtedy, kiedy... Wszystko na głowę ci się wali i wtedy panie, 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 gdzie jesteś, panie, panie mój Boże, ale on jest, wcale nie musisz krzyczeć, idź do spichlerza, tam jest wszystko co zgromadziłeś na właśnie ten czas, który przyszedł, to zgromadziłeś tam i możesz wyciągnąć z tego spichlerza, wiecie to jest tak ważne. Nie ugnij się nigdy przed okolicznościami, które przyjdą na Ciebie. Nigdy nie ugnij się przed nimi, nie zegnij przed nimi swojego kolana, ale zegnij kolano przed tym, który jest godny chwały. Przed Bogiem Ojcem, który troszczy się o Twoje życie i możesz Mu zaufać w każdej dziedzinie, wiesz, jesteśmy zwycięzcami. Jesteś zwycięzcą, bez względu na to, co ci się wydarzyło i przydarzyło w życiu. Wiecie, ja w dalszym ciągu, on mnie nazywa zwycięzcą i on mnie widzi jako zwycięzcę. On mnie widzi i ciebie widzi, jako zwycięzcę. Wiecie, to, że ktoś cię porzucił, zdradził, opuścił, zostawił, to ma być twoją definicją? Zdradzona, zdradzony, opuszczony, samotny. To nie ma być Twoja definicja. Twoja definicja to jestem pełen zaufania Bogu. I na tym będę stać. Bo ja Jemu ufam. Ufam Mu w dobrym czasie i ufam Mu w tym trudnym czasie. Ufam Mu w każdym czasie. W każdym czasie. On jest wierny. I wierności dochowuje. Przed chwilą śpiewaliśmy piosenkę. Panie mój, Ty jesteś wierny. Panie mój, Ty jesteś dobry. Tak. No i tak. O, jak ładnie łagodzi to moją duszę. Wiecie, że możemy być także, jak ładnie śpiewaj mi, śpiewaj. Ale ta piosenka to nie jest pieśń dla duszy. To jest pieśń dla ducha to jest pieśń, którą śpiewasz właśnie kiedy przechodzisz sytuację i, i śpiewasz to, Panie mój, Ty jesteś wierny, Panie mój Ty jesteś dobry, tak całym sobą każdym tchnieniem chcę śpiewać i mówić o Twojej dobroci, o Twojej łasce o Twojej wierności i łasce bo Twoja łaska nie zawodzi śpiewamy to ona nie zawodzi, naprawdę, Jego łaska nie zawodzi. Nigdy mnie nie zawiodła. Możesz zadać mi pytanie, no ale, no ale? Nie, nie zawiodła mnie. Nie zawiodła mnie. Bo gdybym powiedziała, że zawiodłam, to powiedziałabym, że zawiodłam się na Bogu. A ja się na Nim nie zawiodłam. Ja nie rozumiem pewnych rzeczy. I z pokorą, tak jak mówiłam, je przyjęłam. Ale on w dalszym ciągu jest tym, który mnie kocha. I w każdym czasie chce mi pomagać. Wiecie, ostatnio mi się przypomniała piosenka, kiedy chodziłam po domu. Nie wiem, Edytka, chyba ty pamiętasz tą piosenkę, bo to chyba piosenka jeszcze z naszych lat, u, u, u. właśnie tych lat. <słuch> Sercem pełnym wdzięczności błogosławić Cię chcę. Błogosławić Cię chcę, błogosławić Cię chcę sercem pełnym wdzięczności. Błogosławić Cię chcę. I tak chodziłam i tak, ja Cię. Błogosławić Cię chcę sercem pełnym wdzięczności. Wiecie, użalanie, możemy się użalać, użalać, martwić, ale wiecie co, lepiej użalanie zamienić na uwielbianie. Wiecie, co robi? Użalanie. Myślisz, że jak się użalasz, mówisz, to wiecie, wiecie, to myślisz, że wykonujesz wielką pracę, bo tak się użalasz. A wiecie, jak ta praca wygląda, to jakbyś siedział na takim bujanym, kiedyś przeczytałam książkę, jakbyś siedział na bujanym fotelu. Ale się nabujałem, ale wykonałem pracę, ale nic nie zrobiłeś, nic kompletnie. Tylko się nabujałeś. Nic, żadnej zmiany, bo bujały się, oj, się tak namęczyłeś, bo się tak wybujałeś, ale on to nic nie zmieniło. Nic, ale uwielbienie, chwała, dziękczynienie, ona zmienia. To ona zmienia, <ścoughs> to ona zmienia. Nie zamień użalanie na uwielbienie. W każdej sytuacji, poproszę zespół, będziemy śpiewać tą piosenkę właśnie, tą nową że wznoszę halleluja wokół. Wznoszę halleluja wokół nieprzyjaciół mych. Ale ja nie mam żadnego nieprzyjaciela naprawdę. Masz. Ale mi nikt nic, nic niczego nie zrobił. To się ciesz w tym czasie. I do spichlerza gromadź na czas, który może przyjść, abyś miał z czego zaczerpnąć. Wznoszę halleluja wokół nieprzyjaciół mych. Śpiewam głośniej i głośniej. Wtedy właśnie, kiedy jest najciężej, to ja wtedy śpiewam głośniej i głośniej. Właśnie wtedy nie zamykam swoich ust i będę głośniej i głośniej Go wielbić. Wiecie, Bóg nie będzie działał tak długo, kiedy będziemy się użalać nad sobą. On tak długo nie będzie działał, ale On, w chwili, kiedy Mu zaufamy, On wprowadza w czyn swój plan. On wprowadza w czyn swój plan, kiedy my ufamy. I wie, dzięki wierze, dzięki cierpliwości będziemy widzieć Jego ponad naturalne działanie. Będziemy widzieć, jak On działa. Powstańmy. Będziemy widzieć, jak On działa, bo On jest Bogiem. On jest Bogiem i On siedzi na tronie cały czas. Cały czas On tam jest. Przybliż się do Niego każdego dnia. Przybliż się tak blisko, abyś w źrenicach swoich zobaczył Jego. Wiecie, że kiedy staniesz blisko osoby, tak blisko jesteś w stanie w Jego źrenicach zobaczyć siebie? <śmiech> jesteś w stanie. Stań tak blisko Niego, abyś mógł zobaczyć w swoich źrenicach siebie. On tam jest. On jest Bogiem, który czyni cuda który czyni cuda. Śpiewajmy, słuchajcie. Śpiewajmy tą piosenkę.